0: Onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et cette question ce matin dans le 7 minutes pour comprendre pourquoi l'enlisement profite au Rassemblement national.
1: Et on en parle avec Bernard Sananès, bonjour. Vous êtes bonjour. président de l'Institut de sondage Elab. Laurent Neumann, qu'on ne présente bonjour. plus. Bonjour. Nous sommes à la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Quelle sera la tonalité et l'ampleur de cette mobilisation, des manifestations aussi L'intersyndical et l'exécutif ne sont d'accord sur rien. L'exécutif qui compte d'ailleurs en partie sur la fatigue pour que le mouvement s'arrête. C'est l'état d'esprit où vous vous trouvez, Cédric Fech
0: Oui, je suis avec Fabienne. Vous savez, tout à l'heure, elle nous disait qu'elle avait fait toutes les manifestations, sauf la première. Parce que pour la première, elle disait, oh, c'est pas trop mon genre de manifester. Et voilà. Depuis, elle a bien changé. Regardez, elle a du matériel. Elle me disait, Lara Croft, qui se bat aussi pour, pour les retraites. Euh, et vous, vous vous inspirez beaucoup de l'actualité. Je vais vous montrer les, vos, vos pancartes, là. Pourquoi Par exemple, celle-là. Pourquoi vous l'avez faites, celle-là
2: bah, en fait, euh, comme M. Macron s'exprime euh, à travers PIF Gadget, je me suis dit que j'allais lui parler peut-être un langage qu'il connaissait. Donc euh, 62 ans, globe, globe, et 64 ans, pas globe, pas Il glop.
0: Euh, y a des phrases qui ont été prononcées par euh, le président et qui qu ont rajouté du, du carburant, si je peux dire, à votre détermination. Hein.
2: Bien sûr, si les gens, euh, comment dire, sont vraiment sortis dans la rue, c'est quand il a traité la foule d'illégitime.
0: Ça, c'est un truc qui vous a vraiment choqué. Ah
2: oui, ce qui m'a vraiment énervé, et euh, vraiment, c'est plus possible d'entendre ce genre de choses.
0: Ouais. Et donc, Fabien n'a pas retrouvé cette fameuse foule. Donc, euh, la manif, elle est oui. à 10h à Vannes, hein, c'est ça Donc,
2: euh, bah, le président me reconnaîtra, je serai dans la foule. Foule sentimentale. Il faut voir comment on nous parle.
0: Voilà, vous voyez, elle est déjà chauffée à blanc. <rire> ça, c'est très important, ce qu'on vient d'entendre, Laurent Neumann. Très important. Parce qu'il y a vraiment un sentiment, pour une bonne partie de la population, simplement d'être méprisé par le président de la République. Bah
2: oui, c'est logique. Au bout de deux mois et demi de, de conflit, euh, l'opinion n'a pas bougé d'un centimètre. Mmh. Les syndicats sont toujours unis. Donc, il y a un rejet absolument massif. Et de l'autre côté, le gouvernement fait comme si, au fond, tout cela n'existait ne, pas. Et quand les syndicats demandent à Emmanuel Macron de les recevoir, c'est non. Lorsqu'Elisabeth Borne reçoit l'intersyndicale à Matignon... Bah, c'est blocage total, dialogue de sourds, et ça finit par un claquement de porte au bout de, de moins d'une heure. Euh, L'impression donnée par l'exécutif, c'est ce qui se passe dans la rue, n'a aucune importance.
0: Alors justement, à hein, qui profite cette situation, cet euh, enlisement La question a été posée hier sur BFM TV à, à Laurent Berger, un homme qui est très important évidemment ouais. dans l'intersyndicale, le secrétaire général de la CFDT. J'en ai assez là, ça fait deux fois. Il en aura pas trois, il en aura pas trois. Ça fait deux fois
2: qu'on pointe la CFDT en termes de responsabilité. Il n'y en aura pas trois. Ça suffit maintenant. Mais Et donc, je ne pointe personne. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays, oui, ça fait monter le
0: Rassemblement national. Alors, d'abord, c'est rare de voir Laurent Berger ouais. se fâcher comme ça. Est il est en colère, clair, ouais. très, très très en colère. Et il dit en substance, ce qui correspond en fait à votre sondage, Bernard Sananès, que l'enlisement de cette crise profite au Rassemblement national.
1: Oui, ce sondage qui correspond à une hypothèse virtuelle, mais permet de mesurer l'évolution du rapport de force politique depuis un an, depuis le premier tour d'avril 2022. Si euh, le match du second tour serait le même, tout change, tout serait inversé. Marine Le Pen arriverait en tête au premier tour, elle progresserait de 8 points, c'est spectaculaire, elle passerait de 23 à 31%. Mm -hmm. Le président de la République, lui, reculerait de 5 points, il passerait de 28 à 23%. Pourquoi en fait Marine Le Pen progresse Elle peut compter sur trois atouts. Le premier, c'est la très grande fidélité de son électorat. Quasiment tous ses électeurs du premier ou du second tour revoteraient pour elle. Le deuxième, c'est qu'elle poursuit la stratégie de dédiabolisation entamée depuis maintenant dix ans avec une attitude respectable, euh, veulent dire les députés du Rassemblement national. Mais surtout, et c'est là où ça fait le pont avec ce qui se passe sur les retraites, elle capte la colère de ceux qui sont opposés à la réforme mais ceux qui refusent le désordre. Un chiffre explique cela. six actifs sur 10, 6 actifs sur 10, vous vous souvenez des actifs, c'est ceux qui sont le plus opposés à la réforme. 6 actifs sur 10 voteraient pour elle au second tour.
0: Quelle est votre lecture, Laurent
1: Oui, euh, en gros, il y a deux rejets.
2: Il y a un rejet anti-Macron. Macron incarne la réforme des retraites. Mais il y a un rejet, comme le dit Bernard, du désordre. Et qui incarne le désordre eh ben, Paradoxalement, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon et l'attitude des insoumis à, à l'Assemblée. Donc les Français disent non à la oui. retraite, non au, au désordre et qui profite ben, C'est Marine Le Pen. Justement, que disent les chiffres de Jean-Luc Mélenchon
1: Jean-Luc Mélenchon serait un peu en recul dans ce sondage, mais il faut le dire aussi, Jean-Luc Mélenchon, en campagne électorale, il finit toujours mieux qu'il ne, qu ne commence. Mais on voit bien qu'en tout cas, il n'y a pas de dynamique pour Jean-Luc Mélenchon. A l'inverse, quand on fait l'hypothèse législative, la NUPES se tient à un score assez correct. Donc peut-être qu'il y a aussi un sujet, Jean-Luc Mélenchon. Et s'il y avait une dissonition, est-ce que Marine Le Pen aurait la majorité alors, s'il y avait une dissolution, on aurait une tripartition de l'Assemblée nationale. Comme si, finalement, on aurait voté à, à l'élection au scrutin proportionnel. Les trois forces seraient à peu près les mêmes, notamment le RN, qui progresserait beaucoup, qui obtiendrait entre 150 et 180 sièges. Aujourd'hui, il en compte 89, donc c'est aller pas loin d'un doublement. La NUPES entre 150 et 180 sièges, une vraie dynamique solide, mais... Renaissance, la majorité serait elle un peu laminée, un député sur deux de la majorité présidentielle ne retrouverait pas son siège. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour expliquer ces dynamiques, il y a l'élargissement de la base sociologique du Rassemblement oui. national. Le Rassemblement national consolide ses zones de force, les ouvriers, les milieux populaires, les habitants des zones rurales et des petites villes, mais il gagne là où on pensait jusqu'à présent qu'il avait atteint un plafond, que c'était qu'il se confrontait à un plafond de verre. Oui. Je vais vous prendre un exemple, les retraités les cadres, les habitants des grandes villes, là, elle ne devancerait pas Emmanuel Macron, mais elle ferait quasiment jeu égal avec.
0: Elle Là encore, Laurent, c'est une donnée très importante. Ça veut dire que la perspective possible ou probable d'une dissolution. Il faut quand même bien réfléchir avant de, euh, avant de la faire. Hein. Non mais je vous arrête, c'est tout
2: réfléchi. C'est une menace qui n'arrivera pas, à cause justement de ces résultats. Ouais. Parce que c'est quoi le résultat Non seulement Emmanuel Macron perdrait à peu près la moitié de ses députés, à peu de choses près, mais surtout le pays serait totalement ingouvernable. Si le sondage de Bernard se vérifiait, qui Emmanuel Macron, président de la République, enverrait à Matignon pour diriger le pays Il n'y a absolument aucune majorité. La photo que nous propose Bernard, c'est la photo d'un pays qui serait, du jour au lendemain, ingouvernable. C'est déjà compliqué. Avec 250 députés et une majorité relative, vous imaginez avec euh, trois groupes qui auraient, à peu de choses près, 170, 180, oui. peut-être 200 députés chacun. Ça n'est pas jouable.
0: Laurent, cette situation de blocage, d'enlisement, Enfin, elle ne elle peut pas durer ad vitam aeternam. Bah, on va euh, sortir comment, là
2: D'abord, on est sûr qu'elle va durer au minimum jusqu'au jusqu 14 avril, date de l'avis du Conseil constitutionnel. Sauf que le Conseil va donner deux avis. Un avis sur la loi et un avis sur le référendum d'initiative partagée. Imaginez une seconde que le Conseil valide cette idée de référendum. On est parti pour neuf mois pour recueillir les signatures. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti du débat sur les retraites. Et là, se pose une question à laquelle je ne suis pas capable de répondre. Le Président de la République promulgue la loi Est-ce qu'il promulgue mmh. la loi qui est sous le coup potentiel d'un référendum Vous imaginez la situation politique, juridique, mais même technique Ça voudrait dire qu'au 1er septembre, il y a des pensionnés, des retraités, qui seraient sous le régime d'une nouvelle loi qui pourrait être annulé quelques mois plus tard. Techniquement, c'est incroyable.
1: Avec ou sans Elisabeth Borne
2: Alors, la logique, c'est qu'évidemment, il y ait peut-être un remaniement. Vous avez compris le sondage de Bernard. La dissolution, ça n'est pas possible. Retourner au référendum, il serait perdu. Aller au vote, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qui reste ben, Il reste un coup politique, changer de Premier ministre, remanier. Mais ça dépendra beaucoup de la décision du Conseil. Euh, c'est pour ça que tout le monde, syndicats et gouvernement, sont suspendus à la voix des, des sages de la rue de Montpensier.
0: Et eh ben voilà, on n'y voit pas beaucoup plus clair. Et pourtant. Hein. J'allais vous le dire. <rire> Merci.